Herzlich willkommen zu Procurement Unplugged, dem Podcast mit Einkaufsexperten für die Einkaufswelt. Schön, dass Sie einschalten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Procurement Unplugged. Heute mit Professor Christoph Bode. Es äh, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist. Äh, herzlich willkommen. Hallo Fabian, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Christoph, ist ja auch sehr spannend, auf deinen Werdegang zu schauen. Vielleicht könntest du uns mal erläutern, wie hast du deine Passion zu Procurement gefunden und wieso bist du eine der wenigen, in Anführungsstrichen, Unikate im deutschsprachigen Raum, der auch sehr viel in Forschung investiert in diesem Themenbereich? Klar, sage ich gerne. Also ich bin in der Tat zum Einkauf ein bisschen durch Umwege gekommen. Ich bin ursprünglich vom Bodensee bzw. aus dem Allgäu, habe dort Abi gemacht und dann Wehrdienst geleistet und komme väterlicherseits aus einer Ingenieursfamilie. Ich habe immer gedacht, dass die höchste Ausbaustufe, die ein Mensch erreichen kann, ist Ingenieur zu werden. Ich wollte dann entsprechend auch in die Richtung mich im Studium orientieren, aber habe dann auch schnell gemerkt, dass so Technik im Engeren jetzt nicht meine absolute Pforte ist. Und dann war eben die Lösung Wirtschaftsingenieur in Karlsruhe, was ich auch einen super Studiengang finde. Und da bin ich dann so eben in Kontakt gekommen mit mathematischer Optimierung im Bereich Logistik, Lieferketten, Supply Chain Management. Meine erste Supply Chain Management Vorlesung damals gehört bei Knut Ahlicke, der heute Partner ist für Supply Chain Themen bei McKinsey und der da eine tolle Vorlesung gehalten hat, schon 2001, sowas um den Dreh. Und ähm, ja, dann, wie man sich so in dem Bereich weiterentwickelt, dann in der Logistik auch erstmal geblieben, eine ganze Reihe Themen dann in der Promotion auch im Bereich Risiko gemacht, ähm, Lieferketten, äh, Logistikdienstleistungsthemen, habe promoviert an der WHU ähm, in Fallender und äh, das hat mir da so viel Spaß gemacht, hatte auch dann erste Erfolge beim Publizieren dass ich dann mit meinem Doktorvater, Stefan Wagner, nach Zürich gewechselt bin, war dann fünf Jahre dort, habe mich habilitiert. Eigentlich auch mehr so im Bereich erst Logistik, Supply Chain, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die meisten Themen, die mich interessieren, haben irgendwas mit Lieferanten oder sagen wir mal, der Lieferantenseite von, von Supply Chains zu tun und dann gemerkt, dass man das eigentlich auch gut eigentlich aus, dem, aus, dem, aus einer Einkaufsperspektive betrachten kann. Also die ganzen Themen, die ich damals schon hatte, Innovation, Risiko, das war auch so Ende der 2000er ähm, am Anfang dann so die, die Nachhaltigkeitsthemen, die aufgekommen sind und wo man dann auch interessante Fragestellungen, würde ich jetzt mal sagen, auch aus so Optimierungssicht in dem Bereich schon adressieren konnte. Ähm, genau, und dann bin ich eben dabei geblieben, hat dann noch so ein paar Auslandsstationen und irgendwann dann das Angebot bekommen, nach Mannheim zu wechseln. Und Mannheim ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben hier fantastische Studenten, macht viel Spaß hier mit den, äh, mit den hervorragenden äh, Studenten da in den, in den Bachelor- und Masterprogramm zu arbeiten. Und ich habe dort eben die Verantwortung übernommen für einen Lehrstuhl, der nennt sich Stiftungslehrstuhl für Procurement, der an der BWL-Fakultät angesiedelt ist in der Area Operations Management. Und das Besondere, das jetzt auch schon gerade so angerissen ist eben, dass wir als eine der ganz wenigen Forschungsgruppen uns wirklich True Blue äh, mit dem Thema Einkauf hier beschäftigen. Ähm, die Initiative für diesen Lehrstuhl, daher auch der Name Stiftungslehrstuhl, ähm, kam von einem Kreis von Unternehmen, der Deutsche Einkaufsverband, der BME war auch dabei, die eben gemerkt haben, wir müssen für das Thema auch irgendwo ein 
Leuchtturm im, in der deutschen Einkaufs-, in der, in der deutschen Hochschulszene etablieren, damit auch interessante, gute Talente da sich für das Thema begeistern. Und mittlerweile gibt es uns äh, sieben Jahre. Der Stiftungskreis, äh, Stifterkreis existiert immer noch mit den Unternehmen SAP, Hilti, Klaas, äh, Roche, der BME. Demnächst kommt noch ein äh, neuer Stifter dazu. Ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir haben, glaube ich, einen ganz tollen ähm, neuen Stifter auch äh, bald äh, und äh, haben mit denen echt eine Win-Win-Zusammenarbeit. Ich glaube, wir sind nicht nur in, in Mannheim, an der Uni sind wir ein tolles Beispiel, eben wie Unternehmen und äh, betriebswirtschaftliche Forschung und Lehre sehr gut zusammenarbeiten können, sondern ich würde auch sagen, für Deutschland ist das echt ein tolles Beispiel, weil oft hat das Ganze ja so ein bisschen eine anrüchige äh, Komponente in Deutschland, dass da Unternehmen sich irgendwie ich weiß nicht, Zugang zu Hochschulen kaufen, aber bei uns ist es echt, wir können vielleicht nachher auch noch kurz über Forschung sprechen, echtes Win-Win. Wir haben tolle Themen, die wir uns anschauen können, Zugang zu Daten. Gleichzeitig profitieren unsere Studenten ja auch von den, einfach von der, vom Kalibrieren, dass wir hier nicht irgendwie Forschung und Lehre machen im, im Ivory Tower, sondern auch wirklich Themen, die jetzt in der Praxis zählen. Ja, vielleicht, wenn ich hier einhalten dürfte, das wäre vielleicht ganz spannend zu erfahren. Jetzt bist du ja doch schon einige Jahre quasi in diesem Sektor oder in diesen Themen drin. Wie hat sich denn das verändert oder wie haben sich die wissenschaftlichen Fragestellungen äh, und, und vielleicht auch die Forschung verändert über die letzten 10, 15 Jahre? Mhm. Also die Themen kommen und gehen. Vielleicht äh, ich äh, und kommen auch wieder. Also nur als ein Beispiel in meiner Promotion äh, 2008 abgegeben, habe ich mich mit äh, Störungen in Lieferketten beschäftigt. Um, und das Thema, ich meine, ist jetzt so aktuell wie kaum ein anderes, vielleicht noch mit Nachhaltigkeit, aber wenn man uns jetzt so das Ganze, wenn man die Zeitung aufschlägt oder ich hatte gerade einen Economist in der Hand, steht was drin über äh, Versorgungsrisiken und, und äh, Störungen und was weiß ich, äh, Engpässe auf den Beschaffungsmärkten. Also ich glaube, äh, grundsätzlich ändern sich einfach ein bisschen dann Schwerpunkte auch wieder über die Zeit. Was definitiv ähm, jetzt immer mehr dann auch in den letzten zehn Jahren in Fokus gekommen ist, halt das äh, Thema Nachhaltigkeit. Äh, das war schon Mitte der 2000er äh, irgendwo da, aber ich würde behaupten, lang wurde das auch betrieben einfach von auch Kolleginnen und Kollegen, die halt ähm, mehr so, eine, so einen Prediger-Fokus hatten. Unternehmen müssen mehr tun und das reicht alles nicht. Aber damit kann ich halt als Betriebswirt, also ich bin ehrlich gesagt ja kein Betriebswirt, habe ich ja gesagt, sondern Wirtschaftsingenieur, aber als jemand, der sich mit betriebswirtschaftlicher Forschung beschäftigt, nicht viel anfangen, weil ich muss halt, mich interessieren äh, Trade-offs, äh, mich interessieren einfach Situationen, wo, wo es halt schwierig ist, sich zu entscheiden und nicht einfach, wir müssen mehr machen. Wenn ein Manager in der glücklichen Situation ist, dass er mit einer Initiative sowohl Kosten sparen kann, als auch CO2 einsparen, wunderbar, soll er oder sie das machen, ähm, hätten sie vielleicht schon vorher machen sollen dann, aber da kann ich keinen Beitrag leisten, das ist für mich keine spannende Frage. Für mich ist eine spannende Frage dort, wo es irgendwie Abwägungsentscheidungen gibt. Ich glaube, da kommen wir erst so jetzt in den letzten Jahren dazu, dass man sich halt auch an diese wirklich so kniffligen äh, Fragestellungen rantastet, wo man sich auch ehrlich eingestehen muss, zum Beispiel auch im Einkauf, ich kann halt nicht alles haben, sondern ich muss so ein bisschen äh, mir überlegen, was ist meine Erwartung von der Umwelt an mich und wie äh, muss ich mich entsprechend dann darauf äh, oder in, in, meinen, in meinen Entscheidungen darauf einstellen. 
Also lange Rede, Nachhaltigkeit sicherlich so das Thema, was, was so in den letzten 10, 15 Jahren am stärksten rausgekommen ist. Und, und ich glaube, da haben wir auch noch in den nächsten Jahren viel zu tun. Das andere, klar, ist Digitalisierung. Man trifft natürlich auch deine Aktivitäten stark. Da hat in allen Unternehmensbereichen die Transformation eingesetzt und der Einkauf ist da sicherlich auch ein großer Battleground. Da wird auch weiter passieren. Wir haben den Eindruck jetzt auch, was wir haben eine aktuelle Empirie gerade gemacht mit Marcel Vollmer, den, den du ja auch gut kennst, mit einer großen Befragung und da zeigt sich, dass so in den Unternehmen so ein bisschen auch eine ähm, ja, das, das schwere Atmen und der Hype vielleicht ein bisschen in, in die Realität äh, zurückgeführt wird. Also wenn man so ein bisschen sich den Gardener Hype Cycle anschaut, kommen wir vielleicht so in der Realität an und die guten Ideen, die guten Digitalisierungstools, die werden jetzt halt zunehmend eingesetzt oder sind in den Roadmaps auch von den Unternehmen irgendwo drin. Und Sachen, die sich dann halt rausgestellt haben, als einfach noch nicht reif genug. Ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Blockchain und Distributed Ledger. Tolle Technologie. Hat sich irgendwie jeder dann mal vor den, den letzten drei Jahren angeguckt und überlegt, kann man da was machen? Da gibt es auch ein paar tolle äh, Beispiele und auch, auch gute, gute Bekannte und, und Freunde von mir forschen in dem Bereich. Aber sag mal, das ist der große Gamechanger für die nächsten irgendwie fünf Jahre irgendwo mal sein wird, eher nicht. Und ich glaube, solche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass so dieses Digital Transformation Thema doch in gewisser Weise äh, wieder ein bisschen in die, in die Normalität äh, reinkommt. Das wäre mein zweites großes Thema. Und dann, gut, haben wir halt auch so ein paar neue Ideen bezüglich, wie sollte der Einkauf aufgestellt werden, Operating Model des Einkaufs und also mehr so eine organisationstheoretische Fragestellung. Machen wir auch ein paar Sachen, gerade zum Thema Agilität, kann ich vielleicht nachher ein bisschen was erzählen. Ähm, da bin ich jetzt aber auch nicht der absolute Experte. Aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass... Also ich meine, es, äh, man hört ja daraus, es sind viele wiederkehrende, sagen wir mal, Epics, die dann äh, mit neuen Themen immer wieder kommen. Und ich meine, brandaktuell sehen wir auch die, äh, die Themen in den Medien, wie du angesprochen hast. Darfst du über brandaktuelle Forschungsthemen bei euch auch reden, woran ihr da gerade äh, arbeitet? Das wäre vielleicht auch sehr spannend für die Hörer. Klar, äh, welcher Akademiker redet nicht gern über seine Forschung, mache ich natürlich total <lacht> gerne. Ähm, also jetzt ganz konkret die großen Forschungsprojekte, die wir haben. Wir haben äh, eins gerade zum Thema Transparenz äh, in Lieferketten oder auch, vielleicht auch eher so auf einer Beziehungsebene geguckt. Ich meine, du, du hast ja auch in dem Bereich mal gegründet, wo es darum geht, einfach Transparenz in, in Beschaffungsmärkten zu schaffen. Ich glaube, da ist viel zu tun. Das hat so viele Anknüpfungspunkte zu den Themen, die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Risiko hat was mit Transparenz mhm. zu tun. Ja. Nachhaltigkeit hat was mit Transparenz zu tun. So viele Punkte, wo man sich eben erstmal über dieses Komplexitätsauflösen und einfach mehr Sichtbarkeit in die Logistik, in die äh, Transporte bis hin irgendwie in die äh, höherstufige Lieferkette beschäftigen muss. Das gucken wir uns an. Wie kriegt man Unternehmen dazu, also wie kriegt man Lieferanten dazu, dass sie eben von sich heraus eine Neigung haben, eine, eine ehrliche, Transparenz zu kommunizieren und gleichzeitig auch zu schaffen auf ihrer Seite. 
Ich meine, Stichwort Transparenz und Lieferketten ist ja quasi der Traum eines jeden Einkäufers oder Großkonzerns, diese Endtierkettentransparenz. Ähm, jetzt sind da quasi von meiner Seite aus zwei Fragen. Zum einen, es scheint ja immer relativ unrealistisch, das wirklich über drei, vier äh, Stufen einer Kette hinzubekommen. Ja, da müsste man ja nach Humboldt die Welt neu vermessen. Ähm, das andere Thema, du hast vorher Trade-offs angesprochen, ist das überhaupt so ein gewinnbringender Trade-off, wenn man als Unternehmen quasi dann noch das dritte und vierte Glied der Kette so genau kennt und gibt es vielleicht dafür auch schon Lösungsansätze in der Forschung? Ja, genau. Also ich gebe dir genau da recht. Ne? Wir, wir, wir reden immer so, als wäre das so eine, so eine einfache Sache, auch, auch im politischen Dialog, jetzt so Lieferkettengesetz oder auch was manchmal in Forderungen so im, im politischen Kontext da ähm, äh, schnell mal dahergesagt wird. So, jetzt messen die Unternehmen mal ihren Scope 3 bei den CO2-Emissionen. Ja, äh, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, brauche ich nur so, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, ein bisschen aufzeigen, wie das dann aussehen wird, kommt man ganz schnell zu dem Punkt, das geht so nicht. Und ähm, klar, man kann... Ähm, wie soll ich sagen, dass so, so grobe, Verläs so einigermaßen Abschätzungen treffen, die dann auch einer externen Überprüfung standhalten. Zumindest die Unternehmen, mit denen ich jetzt da in dem Bereich zu tun habe, die, denen, denen liegt es vor allem darum, dass die sozusagen eine, eine bulletproof auditierbare Zahl auch ähm, ins Schaufenster stellen können. Also, also quasi das, das erste, das zweite Glied der Kette, da eben Bulletproof Auditierbarkeit schaffen und dann, äh, sagen wir mal, Grad 3, 4 der Kette, äh, das dann eher so eine Abschätzung. Also so ganz genau. 80, 20, und ich, wenn wir realistisch sind, äh, das, das wird auch da irgendwo drauf rauslaufen müssen. Also selbst die ganz großen Gorillas in ihren Lieferketten, seien es jetzt die Automotive OEMs oder die, die großen Retailer, auch die, äh, die also jetzt, was die Macht äh, angeht, so die Endstufe sind im, im Supply Chain Bereich, ähm, die kriegen das ja auch nicht anders äh, abgebildet. Irgendwann müssen da grobe Abschätzungen sein. Und dann kommen wir genau zu dem, was du gesagt hast, ist auch irgendwie die Frage, was bringt es eigentlich? Also gerade, äh, ich bin totaler Freund von Performance-Messungen und Messen überhaupt, aber wenn die Zahl viel Aufwand bedeutet, sie zu erzeugen, aber am Ende des Tages sich keiner damit beschäftigt, ähm, wir machen keine besseren Entscheidungen damit oder ist es auch nicht so, dass die jetzt besonders viel Frieden stiften in der, in der Gesellschaft im Sinne von Legitimität erzeugen, weil es kann immer wieder einer herkommen und sagen, das ist äh, mir nicht, äh, das ist mir zu hoch oder das reicht nicht oder ich habe hier irgendwo Sorgen, dass da noch irgendwas, also dieses Bulletproof, das, was ich gemeint habe, am Ende geht es ja um Legitimität, also dass sich die Gesellschaft die Zahl anschaut und sagt, ja, das ist in Ordnung. Und ich glaube, da wird es gerade rund um das Thema Nachhaltigkeit zu einfach schwierig bleiben, dann eine, eine vernünftige Legitimität für solche groben Abschätzungen zu schaffen. Vielleicht gelingt es mal dem einen oder anderen Industriebereich, da einen Standard zu schaffen. Ich meine, sehen wir ja auch in manchen Industrien, dass da Industrieverbände oder, oder, oder Unternehmen zusammen, die Universität Mannheim, Mannheim Business School, aktiv in der, in der Value Balancing Alliance, die versucht eben wirklich in einem ganz breiten Ansatz einfach den so, sozialen und ökologischen Beitrag von einem Unternehmen äh, zu messen. Ähm, das sind interessante Ansätze und ich bin, ich bin da nicht im Detail der Experte. Ich bin nur an der Seitenlinie und frage mich, 
interessiert, ob das über die Zeit dann dazu führen wird, dass, und, dass die, die Gesellschaft eine höhere Akzeptanz für, für, für Geschäftsmodelle äh, hat. Bin ich gespannt. Ja, ich meine, du hast eben schon ein anderes Thema angesprochen oder ein Stichwort, was man immer mehr hört, äh, Scope 3. Ähm, das ist ja auch ein großes Thema auf jeder CPO-Agenda im Moment. Ähm, was habt ihr da quasi für aktuelle Insights aus der, aus der Forschung? Mhm. Ist das ein Thema, was man so einfach umsetzen kann oder ist das auch was, wo man mehr so 80-20 rangehen muss? Also ich glaube, man kann... Ähm Je nach, das Thema lässt sich, wenn man konkret werden will, also nur dann in einzelnen Bereichen und einzelnen Industrien, glaube ich, konsistent irgendwie beantworten, wenn überhaupt beantworten. Aber jetzt beispielsweise, wir sind in einer, in einer Forschungsallianz mit, mit Kollegen aus, aus Österreich und England. Und auch Deutschland, äh, da geht es um Supply Chain Control Towers. Der Markus Gersberger von der FH Steyr und vom Georgia Tech ist da der, der, der Principal Investigator. Und ähm, über dieses Control Tower Thema <lacht> ging es jetzt darum, ähm, eben auch mit Transparenz wiederum sich mal so, so Transportketten und da einfach mal den Scope 3 anzugucken. Und schon da ist es halt sehr schwierig. Und ich rede jetzt nur von Road. Ähm, das noch das Einfachste von allen ist. Aber selbst da wird es im Detail super schwierig, weil einfach die Logistikdienstleister da nicht volle Transparenz schaffen können oder wollen. Und man dann, je nachdem, welches welchen Standard man anwendet, muss man sehr relativ hohe konservative Schätzungen annehmen, die dann irgendwann so groß werden, dass man die Zahl auch wirklich niemandem mehr zeigen kann. Da ist dann so viel Sicherheit und, und, und Konservativität drin, dass man mit den Zahlen dann nicht mehr viel anfangen kann. Und äh, da gucken wir uns jetzt halt, wir haben jetzt gerade, äh, letzte Woche habe ich mit Markus äh, Gersberger da gesprochen, mal überlegt, ob wir da gemeinsam äh, uns was anschauen können. Aber er ist da schon deutlich viel weiter. Also die Zuhörer, wenn man, wer sich dafür interessiert, kann ich nur empfehlen, vielleicht mal Markus, auch ein total ähm, äh, aufgeschlossener, der sich hier sicherlich interessiert, so für den einen oder anderen Kontakt noch. Ja, ich meine, als letztes Thema würde ich ansprechen, ähm, dieser ganze Trend, der in der Gesellschaft oder auch in, in, in großen Unternehmungen vonstatten geht mit dem Thema Outsourcing, mit dem Thema externe Dienstleister, immer mehr Spend bei den Dienstleistungen und das wird softwaretechnisch ja noch nicht irgendwie abgedeckt. Ja, ja genau, das ähm, hier ja genau also gerade mit Ihrem genau. Wie seht ihr das in der Forschung und das nächste Thema im Vorgespräch, hast du angesprochen, ich habe sogar ein dediziertes Forschungsprojekt, Projekt Brand aktuell genau zu diesem Thema. Ja, Also ich glaube, Stichwort war Software-Einkauf, wobei da für die Zuhörer nicht die klassische Konsumentensoftware, sondern da geht es wirklich um industrielle Software von großen Automotives. Ist ja auch ein Thema, was oft übersehen wird. In jedem Teil, was wir heutzutage kaufen oder irgendwie benutzen, steckt industrielle Software, ähm, wo es natürlich auch jetzt keine digitalen Einkaufsprozesse äh, für gibt. Also ich glaube, das wäre speziell für unsere Zuhörer nochmal sehr spannend. Mhm. Ähm, was macht ihr da? Was treibt euch da um? Absolut. Also äh, genau wie du gesagt hast, wir sind in einem größeren Projekt äh, zum Thema äh, Software einkauft. Äh, haben wir gemeinsam mit McKinsey gemacht äh, und mit einem Automobilhersteller Volkswagen äh, sind da ursprünglich mal gestartet, eben mit der Ausgangsbasis, wie du es gerade gesagt hast, Embedded Software, komplexe Software, die dann im Produkt steckt. Ähm, 
Und ähm, das Problem haben jetzt nicht nur die Automotives, sondern wie du es gesagt hast, das trifft letztendlich den Waschmaschinenhersteller genauso wie den Bohrmaschinenhersteller und so, das zunehmend eben als Software enthalten. Und die Unternehmen, die eben aus der klassischen Hardware-Welt kommen, sich da zum Teil extrem gut auskennen, wie man dort gut einkauft, äh, tun sich eben auch schwer, mit diesem Software-Einkauf umzugehen. Und so sind wir an das Thema gekommen, ist total spannend, weil eben Software-Einkauf, glaube ich, wirklich was ganz was anderes ist. Ähm, erstmal aus den Charakteristika von Software. Software ist nie fertig. Ähm, man muss eben von einem Qualitätsbegriff, den wir so aus der Hardware-Welt kennen, ziemlich schnell verabschieden. Äh, jeder, der so, ich habe heute Morgen gerade wieder Updates runtergeladen bekommen von, von äh, Windows, äh, weiß, dass das heutzutage eben anders läuft und man dann auch diese Beziehungen eben anders ausgestalten muss. Und äh, zu einem gewissen Teil, und das hatten wir ja im Vorgespräch auch, äh, kann man das auch mit dem bekannten Instrumentarium vom Serviceeinkauf klären. Das macht es nicht viel äh, besser, weil Serviceeinkauf halt auch notorisch komplex ist. Äh, Sage ich auch immer meinen Studenten, also schlaue Leute müssen eigentlich irgendwo so bei komplexen Services äh, sich äh, am Ende mal äh, oder da mal starten, weil das ist einfach genau der Punkt, wo man sich mit, mit Intelligentes sich da auch durchsetzen kann. Ich hatte ganz am Anfang erwähnt, Logistikdienstleistungen. Logistikdienstleister ist ein total spannender Bereich. Aber da der Einkauf eben auch, wie organisiert man dort äh, Wettbewerb, wenn man ein komplexes Service-Level-Agreement hat, wie macht man da äh, Dienstleister vergleichbar? Und zu gewisser Weise hast du das halt im Software auch. Hm. Ja, es ist ja auch irgendwo eine Dienstleistung. Ja? Es ist ja quasi kein physisches Gut, sondern äh, ist ja auch... Äh was Komplexes, was jetzt Intangible ist. Ganz genau. Es ist, es ist halt in einer gewissen Weise dann schon auch ein Ergebnis da. Beim, beim Service ja. ist es ja so, es ist perishable, ähm, es ist, ist nicht, nicht irgendwie speicherbar und, und es hat, wir haben halt diese starke äh, Service-Empfänger, Service-Provider, äh, gemeinsame Co-Creation beim, beim Service. Zum Teil eben beim Software auch, weil man ja wirklich auch ganz stark die Definitionen von den Interfaces klären muss. Häufig werden irgendwie Softwaregebinde, sage ich jetzt mal, also einzelne Softwareelemente dann fremd äh, verteilt vergeben und die müssen ja dann auch wieder koordiniert werden. Also insofern, genau gebe ich dir recht. Ja. Was unser großes Learning ist und jeder, der sich mit Computer und Informatik beschäftigt, sagt, naja gut, das hätte er auch vorher wissen können. Aber das große Ergebnis ist erstmal, man kann nicht Software gut einkaufen, wenn man nicht weiß, wie Software entwickelt wird ist, äh, ich gebe zu, das ist ein No-Brainer, aber da kommt man halt ganz schnell auf so Agilitätskonzepte. Und dass man halt so mit dem klassischen Wasserfallentwicklungsansatz, den gibt es durchaus auch im Software, ähm, gerade wenn eine starke Regulatorik irgendwie drauf wirkt, aber sonst entwickelt ja irgendwie jeder sein, die Software äh, in einem gewisser Weise in einem agilen Ansatz. Und so sind wir dann weitergegangen und haben gemerkt, wir brauchen eigentlich auch so Agilitätskomponenten. Also, ähm, und dann müsste quasi eine etwaige Einkaufssoftware auch diese Agilität im Sinne von Meilenstein-Konzepten in der Software dann auch irgendwo abfrühstücken. Ansonsten kann man den Einkaufsprozess so gar nicht digital abbilden. Ganz genau. Also wenn, wenn so ungefähr, wenn, wenn man glaubt, man kann mit einem konventionellen Ansatz ein Softwareprojekt einkaufen, da muss man nochmal nachdenken, glaube ich. Also das heißt nicht, dass man komplett äh, hier äh, alles auf agil umsetzen muss und äh, einfach nur irgendwie 
ein, ein morgendliches Stand-up-Meeting macht einem noch nicht agil. Also es sind schon so ähm, wichtige Punkte dabei und man, man muss auch nicht den kompletten Einkauf verändern. Also da wäre ich jetzt auch vorsichtig. Ich weiß, da gibt es viele Berater, die jetzt da auch äh, rumspringen wahrscheinlich und da auch vielleicht auch tolle Konzepte in, in der Hinterhand haben. Aber das, was das Operating Model angeht, glaube ich, muss man noch gar nicht so weit greifen. Aber der Einkaufsprozess, die Leute, die das einkaufen, die müssen erstmal verstehen, was ist, wie, wie findet die agile Entwicklung statt und dementsprechend dann auch von, von vornherein schon mal überlegen, wo sind da die Milestones, wie kann ich auch die Spezifikationen so abgeben, dass der Softwareentwickler einfach ein, ein, ein gutes Software-Design bauen kann. Also klassisch, wenn man einfach Spezifikationen untereinander äh, listet, der, der Softwareentwickler bekommt da irgendwie eine, eine dicke Spezifikationssheet und da kann der sich ausrechnen. Bis zum Mittagessen muss ich irgendwie äh, 15 Features wegprogrammiert haben. Und ähm, wie, wie, soll denn da, wie soll da am Ende irgendwie ein gutes Konzept rauskommen, was man dann auch wieder für die Maintenance und so weiter äh, übergeben könnte? Also diese Elemente muss man sicher berücksichtigen. Und dann, äh, äh, klar, der Einkauf ist äh, dafür da, Wettbewerb zu schaffen. Und äh, wir können, und das gucken wir uns jetzt ganz konkret an, man kann sich halt auch überlegen, wenn man diesen Einkaufsprozess im Software clever von vornherein denkt, dass man dann auch Elemente dort oder Schnittpunkte drin hat, wo man nochmal eine, eine, ein Wettbewerbselement reinbringt. Ich, ich gebe zu, da werden jetzt vielleicht auch ein paar Zuhörer sein, die sagen, das ist total unrealistisch, dass wir während einer Vergabe nochmal noch mal fremd vergeben oder nochmal den, den, den Lieferanten wechseln. Aber für eine große Vergabe, und es reicht ja auch, ich muss ja so ein Credible Signal, würde man so im Economics-Bereich sagen, muss ich an diesen Lieferanten ja nur senden, dass er sich immer nochmal anstrengen muss. Also dass es eine, zumindest eine Möglichkeit, und zwar eine verlässliche Möglichkeit gibt, dass wir unter Umständen auch wechseln können. Und dafür muss man halt sehr stark auch den Prozess im Griff haben, sich gut überlegen, wie könnte ich das irgendwo nochmal trennen und an den anderen äh, zum Weiterprogrammieren geben? Klare Schnittstellen, gekapselt und so weiter. Nee, sehr spannend. Spannender Deep Dive zu diesem Thema. Ich halte dann auch nochmal für unsere Zuhörer fest, also bei euch gerade in der Forschung drei brandaktuelle Themen. Äh, Supply Chain Transparenz äh, mit der Vision äh, Endtiertransparenz in der Lieferkette. Nachhaltigkeit, hier Stichwort Scope 3, also für jeden CPO-Moment interessant und das Thema komplexe Dienstleistungen, was ihr euch am Beispiel industrieller Software-Einkauf anschaut, also extrem, extrem spannend. Jetzt noch als letzte Frage, was ist deine Zukunftsvision für den Einkauf? Du bist jetzt ja doch schon länger in der Forschung tätig, was ist so die Zukunftsvision für dich für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Also kann ich gleich äh, Full Circle Back zum Anfang machen, wo ich gesagt habe, so die Themen kommen und gehen. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt äh, am Ende auch immer, es werden mehr oder weniger auch immer die gleichen großen Themen bleiben. Also Risiko, wir leben in einer unsicheren Welt und da, da wird es irgendwo auch um Fragen geben, wie puffert man sich ab, geben eben die Stochastik, in der man lebt. Ähm, also Risikomanagement wird, wird ein großes Thema immer bleiben wir haben über Innovation jetzt nicht gesprochen, aber letztendlich ist das vielleicht das wichtigste Thema überhaupt. Wenn man sich anschaut, was zeichnet erfolgreiche Unternehmen aus, dann ist es halt immer wieder Innovation und da kann der Einkauf so viel beitragen. 
Ähm, also lange Rede, ich glaube, die, 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 diese groben, großen Themen werden bleiben. Die Frage ist halt, welche, wie wirkt der Einkauf auf diese Themen? Und ähm, ich denke, das, das wird darauf rauslaufen, einfach welche Rolle der strategische Einkauf für ein Geschäftsmodell haben wird. Es wird auf den einen oder anderen ähm, Branchen so passieren, dass eben dass, dass der operative Einkauf relativ, dass da relativ äh, bald dann die Lichter ausgehen und im strategisch nicht so viel spannende Themen bleiben. Das wäre dann hier dieses berühmte Rest in Peace Procurement, was ich mir durchaus für manche Branchen vorstellen kann. Ähm, da wird immer noch. Also quasi auf der einen Seite sagst du, die Zukunft könnte sein, irgendwie Einkauf als Innovationstreiber, als, als Risk Catcher genau. und Risk Monitoring Funktion. Und dann auf der anderen Seite, wo es vielleicht operativ dann irgendwie automatisiert sein kann, irgendwie Self-Service und, und, und Autonomous Procurement. Ganz genau. Also auf der einen Seite so dieses, der, der Einkauf wird aufgewertet oder die Themen, die ich jetzt, die wir hatten jetzt die ganze Zeit, wenn man da mhm. eben einen großen Beitrag leisten kann, in Lieferanteninnovation, Risikohedgen, Nachhaltigkeit beeinflussen, dann hat der, der Einkauf dann ist der auch übrigens ein total spannendes Feld und da will ich zu meinem letzten Punkt eigentlich auch kommen. Das ist dann das Feld, wo wir Talente halt für begeistern müssen und das wird uns auch gelingen, weil die Themen einfach gut sind und dass einfach der Einkauf einfach Place to go, Place to be, Place to stay wird für, für Top-Leute. Habe ich hier in Mannheim permanent auch um mich rum, aber wir müssen uns natürlich durchsetzen. Die einen wollen ins Finance gehen, die anderen ins Marketing oder was gründen, wie du. Und dass wir da halt auch klar machen, es gibt echt spannende Karriereperspektiven, wenn man sich mit Einkauf beschäftigt. Und da haben wir das Glück, natürlich tolle Unternehmen auch noch in Kontakt zu haben. Aber der Einkauf wird sich auch darum kümmern müssen, wie attrahiert er halt da die besten Leute. Weil am Ende ist es ganz einfach, wenn du gute Leute hast, dann kannst du auch gute Ergebnisse liefern. Nee, das ist ein super, super Schlusswort. Also quasi Investmentbanking und Consulting war gestern, Einkauf ist morgen. So ist es. Ja, dann ähm, vielen lieben Dank für den Podcast. Das war eine sehr spannende Diskussion über viele aktuelle Themen und äh, war wirklich auch mal sehr spannend zu hören, was bei euch was in der, in der Forschung abläuft. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat, hat mir Spaß gemacht. Bleiben Sie uns treu und bis bald bei Procurement Unplugged.